0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco. Allora una puntata che in realtà eh, sarà centrata sul tema eh, energetico. In una prima parte parleremo insomma, di un servizio che anche eh, aiuta molti mh, cittadini per recuperare soldi eh, legati alle bollette e dall'altra parte eh, cercheremo di fare invece una panoramica eh, sulla eh, situazione insomma, delle imprese italiane eh, con questo caro bollette. Vi avviso anche che nella seconda parte apriremo le telefonate, quindi se volete chiamare aspettate insomma eh, dopo la pubblicità che eh, apriremo le linee ma eh, adesso vi vorrevo un attimo fare anche eh, il punto dal punto di vista appunto fiscale scusate il gioco di parole per quanto riguarda la nostra amica delega fiscale e perché perché come sapete dentro la delega fiscale che ormai vi ho Annoiato anche questo documento che contiene eh, la cosiddetta riforma del fisco. Quindi, andranno a cambiare molte regole che impatteranno sulla uh, vita nostra, insomma, per i prossimi eh, dieci anni e adesso appunto è in discussione in Commissione Finanze. Doveva già arrivare eh, in discussione a iniziare il percorso, l'iter appunto parlamentare già a inizio marzo, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, così non è stato, sono stati stati diversi intoppi. Vi ricordate che abbiamo parlato del tema del Catasso, sul quale il Governo aveva detto o così o noi ce ne andiamo. Adesso si sta riproponendo la questione sulla flat tax, e, eh, questa settimana insomma, le tensioni non sono mancate. Cosa è successo? Non sono mancate tanto che è slittato ancora il tavolo sulla delega fiscale. La riunione che infatti era prevista per eh, mercoledì della scorsa settimana in Commissione Finanze è stata spostata a questa settimana che deve venire. Eh, e il motivo è perché il governo non ha ancora trovato una sintesi su alcuni temi all'interno della maggioranza che la maggioranza aveva proposto perché vi ricordo che settimana scorsa eh, c'era stata una situazione di forte tensione in una riunione appunto di maggioranza eh, su diversi temi fiscali, in particolare c'era stato un forte disaccordo eh, sulla flat tax, la flat tax che è voluta da tutto il mondo del centrodestra e dall'altra parte c'è soprattutto il mondo del centrosinistra capeggiato più dal PD che in realtà ehm, non ha mai visto di buon occhio questa tassazione e adesso vorrebbe in qualche modo eh, spingere diciamo, chi supera la soglia dei 65.000 euro a rientrare nel regime ordinario, quindi regime IRPEF. Il Movimento 5 Stelle in realtà ha una posizione molto ibrida perché ha proposto la sua Easy Tax, anche perché vi ricordo che il Movimento è stato al governo con la Lega, aveva comunque anche appoggiato la flat tax e anche l'ampliamento della flat tax, comunque adesso... Uh, dice che um, secondo loro non è più il caso di ampliare la flat tax oltre i 65 mila euro perché la flat tax contiene certe distorsioni, insomma ne abbiamo anche parlato Sabato scorso comunque la loro proposta è quella di proporre appunto uno scivolo ehm, di due o più anni in modo da accompagnare chi supera i 65 mila euro gradualmente verso eh, l'IRPEF, quindi verso l'introduzione a un regime eh, di tassazione ordinato. Significa che fondamentalmente se prima la tassa era il 15% in questo scivolo sarà leggermente più alto, magari sarà il 20%, insomma poi... Staremo a vedere. Comunque tutte queste proposte sono state eh, appunto presentate al governo in queste eh, riunioni eh, tra appunto il MEF un esponente del governo e il, i vari partiti e alla fine settimana scorsa, eh, anzi due settimane fa scusate, l'esecutivo avrebbe dovuto eh, pubblicare, insomma condividere un documento di sintesi, questo documento dove si eh, sarebbe eh, riuscito a trovare una sorta di punto di incontro tra le idee eh, appunto, più e- estreme così de- appunto, della destra le idee più estreme della sinistra si sarebbe insomma dovete, dovuto trovare un punto di incontro così, così non è stato tanto che appunto la, eh, la, la riunione prevista eh, mercoledì è, è dovuta slittare perché non è anche previste le votazioni la uh, riunione è slittata e... Eh, Mercoledì appunto uh, come da calendario della, della Camera vi ho detto ci sarebbero dovute proseguire le votazioni sulla delega fiscale ma eh, insomma questo compromesso tecnico del MEF è stato ancora spostato avanti e... ma tra l'altro vi volevo anche ricordare scusate, che tra gli altri nodi presentati non c'è soltanto la flat tax ma c'è anche l'abolizione dell'IRAP per i soggetti ancora esclusi Um, e anche il cashback fiscale, anche questo è un tema che abbiamo affrontato nella scorsa puntata che riguarda il poter mettere le detrazioni e le deduzioni eh, detraibili su base mensile al posto che dentro il 7,30. Eh, I tecnici del MEF, quindi sì del, del Tesoro, stanno cercando di fare la sintesi si dice che questa sintesi comunque sarebbe dovuta arrivare alla fine di questa settimana. Eh, e si spera che sia arrivata anche perché da calendario della della commissione finanze i lavori dovranno riprendere appunto settimana prossima in particolare martedì quindi a martedì 5 aprile si farà una full immersion cioè si farà martedì mercoledì giovedì eh, e poi la settimana successiva eh, l'obiettivo è quello di chiudere l'analisi sentendo anche parere delle altre commissioni perché questa fretta perché si è stabilito come data per iniziare l'iter al, nelle camere quindi di discussione in Parlamento la delega fiscale il 19 aprile quindi insomma si dovrà fare nelle due settimane tra l'altro prima di Pasqua una vera e propria corsa per arrivare poi subito dopo Pasqua, a iniziare a a discutere in Parlamento di questi lavori. Vi devo dire che i presupposti non sono dei più pacifici, anche perché è proprio una corsa contro il tempo e soprattutto si parte dal presupposto che il documento di sintesi eh, tecnico che presenterà il governo metterà d'accordo tutti i partiti. Quindi tutta la maggioranza, scusate, e non è un, un presupposto così semplice da soddisfare, perché vi ricordo che eh, sul tema del catasto ehm, c'è stata una divisione netta all'interno della Commissione finanze: eh, c'è stato un voto di 22 contro 23, quindi proprio un, quasi un 50-50 e questo non ha fatto bene al, al governo. Eh, adesso il tema Catasto non è del tutto risolto, eh, c'è cioè, per esempio eh, notizia comunque di qualche giorno fa, la stessa Forza Italia che ha parlato con Draghi ha detto che non è d'accordo con tutto l'articolo eh, sul Catasto, soprattutto sull'adeguamento al, al valore di mercato perché si ha paura che si aumentino le tasse e ovviamente Qual era eh, l'aspetto che hanno sottolineato con di Forza Italia? Eh, noi ci fidiamo del Premier, siamo sicuri che Draghi in questo momento non aumenterà le tasse, ma chissà cosa succederà nel prossimo governo. No? Quindi Chi andrà successivamente al governo potrebbe, eh, con in mano questa, questa delega, potrebbe benissimo decidere di aumentare la tassazione. Insomma, come sappiamo, la Lega è, lo lo continuo a dire, è totalmente sfavorevole a questo questo emendamento e quindi anche qui non c'è molta serenità. Lato nuovo, quindi lato flat tax, cashback fiscale. I punti di partenza erano veramente molto distanti perché se vi ricordate io ho parlato del fatto che la Lega e Forza Italia erano più interessati ed erano anche allineati sul aumentare il tetto per esempio dei 65 mila euro, garantire uno scivolo con una tassazione agevolata, dall'altra parte c'era invece eh, per esempio il Partito Democratico che diceva noi non vogliamo mettere uno scivolo, quindi una, una, una tassazione agevolata, chi esce dai 65.000 euro gli daremo delle forti detrazioni e deduzioni fiscali. Insomma, sono visioni diametralmente opposte. Quella forse un po' intermedia è quella del Movimento 5 Stelle, che però è molto rigido sul, per esempio, aumentare eh, la soglia dei 65.000 euro. Eh, e quindi, insomma, anche qui eh, la. I punti è molto diverso, vi ricordo anche la visione del governo, il governo stesso aveva detto o manteniamo la flat tax così com'è, quindi com'è attualmente adesso, oppure l'eliminiamo totalmente. Quindi insomma eh, qui ci sono posizioni molto, uh, molto dure che eh, non fanno comunque bene insomma staremo a vedere settimana prossima eh, che cosa ne uscirà quello che certo è che a me hanno pronunciato è che ci sarà una vera e propria lotta all'interno della commissione finanze quindi non so inizio già a mettere in dubbio la data del 19 aprile ma insomma staremo a vedere ma attenzione perché sempre lato fiscale c'è un altro documento molto importante che, ha visto che è stato slittato è stata un po' diciamo la settimana degli slittamenti fiscali fiscali perché oltre alla delega fiscale è anche slittato il DEF che ricordo essere il documento di economia e finanza sarebbe dovuto essere sul tavolo del Consiglio dei Ministri questa settimana, così non lo è ed è stato spostato al ehm, 6 di aprile non vorrei eh, insomma sbagliare Eh, già comunque nelle settimane precedenti Daniele Franco aveva spiegato come nel DEF si sarebbero considerati i vari fattori di rischio della guerra che sono in corso, sarebbero state aggiornate le previsioni di finanza pubblica e sarebbero stati inseriti anche ulteriore misura e sostegno delle imprese a causa del caro bollette faccio una piccola precisazione eh, su questo punto, non per tutte le imprese perché mh, nelle settimane ancora precedenti la commissione europea ha dato l'ok per gli aiuti di Stato, ma sono, passatemi il termine, aiuti blindati. Quindi sono già molto guidati dall'Unione Europea che ha deciso sia la quantità, sia la percentuale e anche i settori che possono essere maggiormente aiutati. Fondamentalmente sono tutti quei settori che sono fortemente influenzati, che hanno avuto un forte aumento dell'energia e quindi insomma... L'Unione Europea ha detto che lo Stato può intervenire per aiutarle, quindi non saranno aiuti a pioggia a tutte eh, le imprese, bisogna rispettare determinati eh, requisiti che poi nella prossima puntata andremo ad approfondire magari anche con il parere di un esperto per sentire se... Insomma, eh, sono, sono positivi o meno la situazione economica ovviamente non è proprio delle più rose eh, negli ultimi giorni si è detto che addirittura si deve ancora rivedere a ribasso la crescita eh, già adesso insomma, eh, le previsioni già per questa settimana si prevedevano già in calo e anche il deficit in realtà aumenterà in teoria si pensa che non sarà un aumento sostanzioso potrebbe passare dal 5,6 al 5,9 ma eh, insomma staremo poi a, a vedere effettivamente quando il documento Uscirà. Nel mentre, adesso, come avevo accennato nella parte iniziale insomma, di questa uh, trasmissione, Adesso parleremo ehm, di un servizio che secondo me ai molti eh, e anche a alcuni di voi è sconosciuto, che però può essere molto utile soprattutto in questi eh, tempi. Insomma, stiamo parlando, stiamo affrontando un momento di eh, veramente difficoltà economica, le bollette sono aumentate a dismisura, si fa fatica eh, a pagarle, sono state date varie agevolazioni, le bollette possono essere insomma, pagate su diverse rate, però insomma eh, i problemi... Non mancano e adesso questa mattina appunto qui con noi abbiamo Giovanni Galetti che è responsabile del servizio conciliazione di Arera. Buongiorno Giovanni
2: buongiorno buongiorno a tutti
1: allora ehm, senti io ho iniziato a parlare con i nostri ascoltatori di questo eh, servizio a, a noi sconosciuto alla maggior parte sconosciuto e gli ho detto appunto che potrebbe essere utile magari a molti di loro che non sanno di avere eh, questa opportunità e quindi chiedo a te che cos'è questo servizio di conciliazione
2: sì 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 grazie il servizio conciliazione innanzitutto è stato istituito dall'autorità Barera, quindi l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ed è gestito in avvalimento per conto dell'autorità da acquirente unico come previsto per legge. Questo servizio mette a disposizione dei clienti e degli utenti finali ma anche dei prosumer, quindi coloro che sono al tempo stesso produttori e consumatori di energia elettrica, mm. una procedura davvero semplice, veloce, gratuita e completamente online per la risoluzione delle controversie. Mm. Controversie che possono appunto sorgere con gli operatori di energia gas, telecalore o con il gestore del servizio idrico integrato, quindi vengono coperti un po' tutti i settori eh, di regolazione. Uno degli aspetti che rende davvero efficace il servizio anche in termini di risultati per gli utenti è la presenza di un conciliatore esperto che conosce la normativa di settore applicabile ed ha appunto il compito di supportare le parti nel loro tentativo di raggiungere un accordo che sia reciprocamente soddisfacente e che soprattutto possa magari evitare loro di dover ricorrere ad un giudice o a un tribunale. Preciso in ogni caso che il conciliatore comunque non è un decisore. Mm. Non ha poteri decisionali, agisce in posizione di totale terzietà, imparzialità in e indipendenza, però sicuramente opera in una veste di facilitatore per far sì che le parti riescano a comporre bonariamente la controversia. Eh, Allora questo servizio può essere attivato da tutti, anche dal cliente in proprio, non necessariamente tramite un delegato, quindi lo può fare tranquillamente il cliente oppure può rivolgersi a un professionista o a un'associazione dei consumatori, a un'associazione di categoria o più semplicemente a un parente o un amico che magari ha più dimestichezza con l'utilizzo dello strumento informatico.
1: Mm Senti, ma ehm, questa domanda che, appunto, di cui tu ci hai parlato che è totalmente online, eh, eh, okay. quando però eh, quando io posso presentare qu- questa domanda di conciliazione? cioè Quali appunto sono le casistiche sottostanti?
2: Sì, allora, eh, le tematiche per le quali può essere presentata la domanda di conciliazione sono, sono numerosissime, si va dalla fatturazione dei consumi, alla morosità, problematiche mm. di allaccio, connessione, cambio fornitore, insomma...
1: Tutto quindi scusami se ti interrompo, del... uh, quindi sì. mh, per esempio se io ricevo una fattura uh, dell'elettricità che secondo me non è corretta posso, posso fare appunto questa, questa domanda.
2: Prima di presentare la domanda di conciliazione mm. al servizio è necessario presentare un reclamo all'operatore. Ok. Quindi se l'operatore poi risponde in modo soddisfacente, la problematica ovviamente si risolve. Se l'operatore risponde in modo insoddisfacente, allora può essere attivata il servizio conciliazione. Ovviamente in caso di mancata risposta ci sono delle tempistiche da rispettare. Per il settore energia e telecalore, 40 giorni dall'invio del reclamo. Per il settore idrico 50 giorni. Dopodiché si presenta la domanda e l'utente può confrontarsi con l'operatore, con l'ausilio di un conciliatore.
1: Ah ok, no, ho fatto questa precisazione perché magari eh, a molti sarà capitato appunto in questo periodo di avere... Eh, magari proprio la bolletta elettrica eh, e quindi appunto come ci ha spiegato Giovanni prima rivolgetevi al vostro operatore per per avere dei chiarimenti e poi nel caso a questo servizio di conciliazione che adesso in realtà entriamo nel merito perché ok capisco per esempio che mi è arrivata una bolletta dell'elettricità estremamente alta chiamo il mio operatore il mio operatore non mi fornisce una risposta non me la fornisce eh, in modo soddisfacente quindi decido di attivare questo servizio di conciliazione che mi è stato detto che la procedura è tutto online e quindi io ti chiedo ma questa procedura online come funziona?
2: Allora è assolutamente tutto online, eh, hai detto correttamente. Mm. Eh, la piattaforma del servizio conciliazione è estremamente evoluta, ma al tempo stesso consente all'utente di presentare la domanda in modo davvero semplice, mm. intuitivo e guidato e anche la gestione della procedura, devo dire, è molto semplice in ogni, in ogni fase. Ad esempio, quando l'utente deve presentare domanda di conciliazione, vi sì. sono numerosi tooltip che lo agevolano nell'inserimento della documentazione necessaria e delle informazioni corrette, okay. quindi difficilmente si può, si può sbagliare. Eh, ovviamente tutte le parti, quindi non solo il cliente, ma anche l'operatore che viene convocato ed il conciliatore, tramite questa piattaforma possono interagire contemporaneamente mediante l'unico fascicolo online e poi sempre tramite la piattaforma si possono incontrare eh, mediante stanze virtuali e possono firmare i verbali eh, tutto in modo completamente digitalizzato. Mm. Per, per quanto riguarda gli incontri eh, che, a cui accennavo, questi sì. si svolgono in stanze virtuali vere e proprie, quindi, vere e proprie, quindi a distanza. Okay. le parti si possono quindi collegare comodamente da casa o dall'ufficio eh, per quanto riguarda gli strumenti possono utilizzare un pc un, dis- un dispositivo mobile quindi uno smartphone, un tablet e si possono appunto incontrare in un ambiente anche eh, per loro conosciuto che-, che li mette in tranquillità per poter affrontare la, la controversia con la controparte sempre ricordiamo con l'ausilio di un conciliatore Mm, per fare un esempio il conciliatore quando si prova ad esempio a scrivere il verbale Mm. può condividerlo con le parti per far sì che queste possano leggerlo, comprenderlo eh, in tutti tutti i termini e quindi poi arrivare alla fine della conciliazione avendo ben compreso quello che appunto stanno per per, sottoscrivere un'altra un'altra novità importante è è la presenza di un'app, quindi gli utenti hanno un'app loro dedicata con cui è possibile gestire in ogni fase la procedura di conciliazione e l'app ovviamente può essere scaricata eh, dagli store, quelli classici, sia per Apple che per eh, Android. Per attivare la procedura ci si può collegare eh, al link portalesportello.it oppure a conciliazione.arera.it dove si possono trovare anche informazioni utili più in generale sulla, sulla procedura e il funzionamento del servizio.
1: Mm. Poi dopo ricordiamo alla fine questo, questo, diciamo, questo link così magari Uh, chi se l'è perso adesso se lo può annotare con comodità senti uh, mentre parlavi uh, mi hai detto poi il documento può essere firmato eh, però io ti dico scusami ma sei tutto online uh, i verbali e quindi come vengono firmati perché può, può sembrare una domanda banale ma magari per una persona che mh, magari non ha neanche molta dimestichezza con la tecnologia è una domanda che, che si pone come si possono come vengono firmati questi verbali dalle parti
2: Sì, non è affatto banale come domanda, anzi ti ti ringrazio perché questo è un elemento importante da precisare. Le parti, grazie al servizio, possono ottenere gratuitamente una firma elettronica qualificata, all'esito ovviamente di una breve procedura di identificazione che richiede o un'autenticazione da effettuare mediante speed oppure un breve e rapido processo di riconoscimento a distanza, sempre a distanza virtuale, e quindi completamente online, dalla durata di 5 minuti circa. Mm che viene gestito dal conciliatore del servizio. Questa firma oltretutto non, non è utilizzabile soltanto per quella procedura di conciliazione specifica, può essere utilizzata anche per ulteriori procedure di conciliazioni, perché la validità del certificato è legata alla durata del documento d'identità che è stato utilizzato per l'identificazione, quindi potenzialmente per numerose conciliazioni è valida la firma. Chiaramente poi ci sono i professionisti che hanno anche eh, già a disposizione una firma digitale e possono tranquillamente utilizzarla. Il vantaggio della firma digitale è che questi eh, verbali in in tal modo e il file che contiene le firme appiena e completa validità legale.
1: Certo, infatti questo passaggio è molto eh, importante perché eh, giustamente essendo tutto online la domanda che poi molti magari si stavano ponendo è sì ma io come come firmo questo uh, documento e quindi anche qui il fatto che venga, firmato, che venga data appunto una firma digitale eh, direi che è anche questa un'agevolazione insomma molto uh, importante. Uh, senti ma quali effetti ehm, possiamo ricondurre al tentativo di conciliazione?
2: Sì, anche questo è un aspetto che, che merita molta attenzione. Eh, Suddividiamo i settori, quindi per i settori elettrico e gas Mm. l'esperimento del tentativo di conciliazione è proprio una condizione necessaria per potersi rivolgere alla giustizia ordinaria, mentre per gli altri settori... È volontario, quindi sono le, è l'attivante a scegliere di utilizzare la, la conciliazione, ma non è una tappa obbligatoria per potersi rivolgere alla giustizia
1: ordinaria. Quindi, scusami se ti interrompo, giusto per sì. sottolineare la cosa, eh, per gas ed elettricità io devo comunque per forza passare da questo servizio eh, prima di, nel caso, accedere alla giustizia ordinaria, e invece per gli altri è un'opzione, diciamo, opzionale, giusto? Esatto, esatto.
2: chiaramente non c'è solo il servizio conciliazione, ci si può rivolgere anche ad altre forme di di, di conciliazione e mediazione per poter andare in giudizio, Mm però chiaramente questo è il servizio conciliazione dell'autorità gratuito e messo a disposizione disposizione degli utenti. Un altro aspetto fondamentale, che è una peculiarità del servizio, che per quanto riguarda il settore energia, quindi elettricità e gas, sì. ma anche buona parte eh, del, dei gestori del, del, del servizio idrico, gli operatori e gestori sono obbligati a partecipare al servizio se convocati dal servizio conciliazione. Quindi non è per loro una scelta, ma devono necessariamente partecipare. Questo è ovviamente un vantaggio per gli utenti, che sanno poi di, di poter trovare dall'altra parte qualcuno con cui potersi confronta, confrontare. appunto. L'altro aspetto importante riguarda, prima di parlavi degli effetti, sì. eh, il verbale di accordo sottoscritto per il settore energia costituisce un vero e proprio titolo esecutivo. Mm. Quindi qualora una delle parti non dovesse adempiere quegli impegni, questo verbale è un vero e proprio titolo che direttamente può essere fatto valere dinanzi alla giustizia ordinaria, mentre per il settore idrico e telecalore okay. per il momento vige una disciplina transitoria, quindi l'eventuale verbale equivale ad una, ad una transazione con cui okay. le parti come qualsiasi transazione pongono fine ad una lite già incominciata o ne prevengono una futura.
1: Mm. Senti, eh, sono in realtà, è una, più una curiosità mia, ma che magari dà anche la contezza di insomma di, quanti, di, qua, di quanto si conosce questo servizio, eccetera. Eh, annualmente tu sai darmi eh, i numeri che fa registrare appunto questo servizio di conciliazione?
2: Sì. Sì, molto volentieri. Ah, okay. eh, nel, nel 2021 noi abbiamo gestito ben 20.428 ah, domande Vabbè, Non di poche, direi. Non poche, po mm. considerando che poi non vi sono forme di gestione semplificata, ma eh, in buona sostanza eh, le procedure ammissibili vengono tutte gestite con incontri veri e propri e con la presenza di un conciliatore. E oltretutto da mettere in evidenza il tasso di successo, ossia quanti verbali di accordo, la percentuale degli accordi sottoscritta e siamo intorno ad un 70%, quindi è veramente molto, molto efficace. In termini numerici sì. eh, considera che dal 2017 ad oggi eh, i volumi di ingresso si sono praticamente raddoppiati, perché noi nel 2017 abbiamo gestito circa 10.500 domande e nel 2021... come dicevo e il primo trimestre del 2022 registra un ulteriore trend in crescita quindi probabilmente anche quest'anno continueremo a crescere rispetto al al precedente anno
1: senti io ti devo chiedere eh, un un piccolo favore se mi puoi aspettare subito dopo la pubblicità perché ti voglio fare un'ultima domanda prima di lasciarsi andare ci puoi aspettare 5 minuti? Certo, volentieri. Ok, allora adesso diamo un attimo la pubblicità e poi torniamo con il nostro ospite che finiamo la, la chiacchierata.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Allora eccoci di nuovo qua in onda, Eh, stiamo parlando con Giovanni Galieti che è responsabile del servizio conciliazione di Herrera appunto del servizio conciliazione. Io ti ho tenuto qua e l'ho tenuto qua in ostaggio perché volevo fargli un'ultima domanda, nel senso che eh, quando ho introdotto il tema abbiamo parlato che stiamo attraversando appunto questo momento di eh, crisi. Anche economica, questo però ha forti ripercussioni sui bilanci familiari e è indubbio che anche la componente energetica sta mettendo fortemente in crisi eh, molte, non soltanto realtà italiane, ma anche famiglie italiane. E visto che stiamo parlando appunto di questo servizio, io ti volevo chiedere se il servizio fa anche recuperare dei soldi e quanto.
2: Sì, sì eh, effettivamente è così, anche qui i numeri sono importanti, prendendo sempre a riferimento il 2021 gli utenti che si sono avvalsi del nostro servizio e eh, hanno sottoscritto verbali di accordo hanno recuperato più di 10 milioni di euro. Considera che eh, questo dato è oltretutto sottostimato perché non mm. sempre è possibile intercettare il valore recuperato dall'utente al termine della conciliazione, quando magari non so, l'operatore si impegna ad emettere una fattura di rettifica ma non se ne conosce in quel momento il, il valore. Oltretutto questo importo non tiene in considerazione anche i vantaggi indiretti come ad esempio quello di non doversi rivolgere alla giustizia ordinaria per la risoluzione del problema certo. che sicuramente ha costi diversi perché ricordiamo il servizio è, è gratuito e, e, e sono tantissimi gli utenti che hanno beneficiato eh, di, questi, di questi vantaggi perché per la maggior, nella maggior parte dei casi gestiamo noi controversie che possono essere ricondotte ehm, in controversie eh, small claims, quindi dal valore non superiore ai 5.000 euro. Quindi considerando il dato di prima, i beneficiari sono sono numerosi. Ciò non significa che il servizio non possa comunque anche gestire, e che non abbia fatto, eh, controversie dal valore molto più importante. Da questo punto di vista noi non abbiamo alcun limite, Pertanto eh, dipende dalle parti, eh, gli argomenti e le tematiche su cui vogliono ovviamente conciliare e il valore.
1: Allora, senti prima di salutarti, ti volevo chiedere se puoi ricordare ai nostri radioascoltatori il sito eh, che citavi prima, eh, dove dove collegarsi per appunto trovare questo questo servizio di conciliazione.
2: Ok, allora conciliazione.arera.it da lì è possibile ottenere sì. informazioni e collegarsi ovviamente alla piattaforma oppure direttamente portale sportello.it che dà accesso alla, alla piattaforma. Ricordo anche che è possibile scaricare l'app per collegarsi e attivare direttamente la procedura.
1: Ok, fantastico. Allora, eh, io intanto ringrazio appunto Giovanni Galetti, responsabile servizio Conciliazione di Arera per essere stato qui con noi questa mattina, quindi grazie ancora Giovanni.
2: Grazie a voi.
1: E noi adesso rifacciamo una pausa, dopo la canzone torniamo a parlare sempre di energia.
3: Shake. Yeah. yeah. <laughs>
1: in onda io sono Giorgio Pacione di Belle e questo è Tax Girl. Allora come vi ho accennato in questa seconda parte apriremo le telefonate, quindi vi ricordo i numeri dove chiamare che sono lo z- il fisso è 0266203529 mentre se volete mandare un Whatsapp potete scrivere al 3466427756. Uh, uh, Io intanto vi volevo appunto, come vi ho detto, parlare anche della situazione, lato energetico che sta colpendo appunto le imprese italiane. Non c'è più? No, ok, allora io vado avanti, va bene. Nel caso l'ascoltatore di prima che ci ha chiamato può ovviamente richiamare. Allora perché? Vi volevo appunto parlare della situazione energetica e della crisi energetica che molte non soltanto anche famiglie ma anche attività economiche stanno vivendo e recentemente ho letto appunto quest'ultima ricerca fatta da Cerved che fotografa appunto una situazione abbastanza precaria perché loro dicono come nel secondo trimestre del 2021 quindi parliamo già dell'anno scorso, il valore delle fatture non pagate era pari all'11,2% di quelle scadute e in scadenza, il valore più basso osservato al 2012 ad oggi. L'attuale fase è invece caratterizzata da una forte prudenza di chi concede credito commerciale con una maggiore attenzione alla selezione da parte dei fornitori che si concretizza in scadenze più rigide in fattura. Ovviamente si ha paura che non paghino. La maggiore cautela eh, e gli impegni più brevi hanno generato una maggiore puntualità nei pagamenti e tempi più rapidi di liquidazione delle fatture, che hanno raggiunto un minimo storico, 69,9 giorni medi, per saldare una eh, fattura. Io allora qua, tra l'altro, mi sono... Ah, ok, in onda, ok. Allora, prima di continuare appunto a parlarvi di imprese, mi dicono che si è ricollegato l'ascoltatore di prima. Quindi buongiorno.
4: Ciao, sono Paolo da Verona.
1: Sì, ciao Paolo.
4: Ascolta, parlando di tassazione, sì. eh, la tassazione è uno strumento, il principale strumento della guerra economica europea. Sai, oggi si parla molto di guerra economica, no? Mm-hmm. Eh, mi riferisco al colpo di Stato Monti, al colpo di Stato europeo, quello famoso dello spread fatto da Monti che è il gran tassatore, no? che l'Unione Europea ha mandato per tassare le piccole, medie e grandi imprese nazionali italiane, ripeto nazionali, mentre Monti veniva mandato a tassare le imprese nazionali che il governo Bossi-Berlusconi nazionalista non voleva tassare, l'Unione Europea trasformava l'Europa in un paradiso fiscale per le multinazionali, perché le multinazionali come si sa, eh, diciamo non si sa per quale motivo, no? le tasse non le pagavano, in questo modo eh, si è preparata la sostituzione dei non adatti, no? sai che il razzismo è l'eliminazione dei non adatti, Infatti eh, ci hanno detto che le piccole, medie e grandi imprese nazionali non erano adatti alla mondializzazione, alla globalizzazione, no? perché erano adatte solo ovviamente le multinazionali che non pagavano tasse e quindi le multinazionali sostituiscono le imprese nazionali italiane ultratassate da Monti. Ciao.
1: Ciao, grazie. Allora, beh, allora, il problema comunque del, dell'illusione fiscale a livello dentro l'Unione Europea e anche fuori, è, purtroppo, è un problema che adesso sta passando molto in secondo piano, ma che tanto non si è riuscita neanche a risolvere i momenti di pace eh, è assolutamente vero che ci sono all'interno dell'Unione Europea diversi paradisi fiscali insomma ne abbiamo anche parlato l'anno scorso con voi diverse volte parliamo dell'Olanda, Lussemburgo, Cipro, Malta eh, insomma ne abbiamo veramente tanti che offrono il Regno Unito anche l'Irlanda che offrono una tassazione Regno Unito adesso è fuori dall'Unione, ma comunque che quando era dentro non è che era uno stinco di santo, eh, che offrivano una tassazione estremamente agevolata e effettivamente sì, il risultato era che queste multinazionali eh, alla fine pagavano molte meno tasse rispetto a una, una piccola media azienda eh, nazionale. Eh, questo purtroppo succede e al momento però come vedete tutta la situazione insomma di, di questo aspetto si sta molto tralasciando, ma vi ricordo che anche in periodo di pace si è fatto ben poco perché l'ostacolo principale era che anche all'interno dell'Unione Europea ci sono paradisi fiscali che hanno tutto eh, il loro interesse a mantenere questo status. E quindi insomma, sarà un problema molto difficile da risolvere eh, anche all'interno dell'Unione Europea per non parlare fuori. Insomma fuori dall'Unione. Ma torniamo ai nostri eh, ritardi nel pagamento perché, come vi stavo dicendo, io qui mi sono scaricato un bel grafico che eh, riguarda appunto i cosiddetti giorni di pagamento delle imprese, va dal 2012 al 2021 e fondamentalmente da questo mh, grafico si vince proprio come per esempio nel 2012 ovviamente i giorni di ritardo. per il pagamento appunto di una fattura stavano intorno a 16,7 giorni nel 2021 siamo arrivati a 11,1 nel 2020 c'è stato in realtà era superiore era 14,5 giorni però in sostanza sempre di meno che nel 2012 per quanto riguarda invece la puntualità delle imprese anche qui c'è una distribuzione dal 2012 al 2021, allora quelle puntuali nel 2012 erano il 46,4% eh, nel 2021 sono cresciute al 52,6% ritardi oltre i 60 giorni sono 6,3% nel 2021 e l'8,6% nel 2012, mentre la fascia eh, diciamo più, più grande riguarda i cosiddetti ritardi entro però i 60 giorni Qui passiamo da un 45% a un 41%, quindi in sostanza siamo, mh, siamo diminuiti, ma siamo in sostanza abbastanza eh, stabili, ecco, siamo nella media. E infatti che cosa ci dice questa ricerca appunto, di Cervel? Che i dati vanno a confermare che al crescere delle dimensioni aziendali crescono anche i tempi concordati, grazie al maggior potere negoziale dei clienti Italia maggiore. L'aumento più consistente più più si va verso le, pic- le micro um, le PMI le cosiddette piccole e medie imprese quindi fondamentalmente più un'azienda giustamente viene da dire anche grande e strutturata più riesce anche a rispettare le varie scadenze con i fornitori più ovviamente è piccola e più se c'è un piccolo intoppo. Si può sforare eh, leggermente di più. Eh, ma se andiamo ad analizzare ehm, l'andamento eh, del livello dei singoli settori industriali, eh, scopriamo che cosa: che quelli più colpiti dal Covid, dove c'è stato in realtà un calo di fatturato superiore al 20% tra il 2020 e il 2019, eh, in questi comincia a osservarsi un miglioramento nei, manca- nei mancati pagamenti nel corso del 2021, ma insufficienti per tornare a livello. I livelli eh, sufficienti per tornare sotto i livelli pre-pandemici. Quindi c'è un miglioramento ma non ancora tanto quanto. Il miglioramento ha però riguardato, eh, continua la ricerca, tutti quei settori. Uh, tutti questi settori e i dati indicano il, per, il permanere di situazioni di criticità in uh, molti mercati e quindi abbiamo sono fiere, convegni maglieria uh, cinematografia entertainment, eh, immobiliare eh, e eh, i settori in cui si registra un maggiore incremento dei mancati pagamenti che se ci pensate le fiere i convegni la maglieria tutto il mondo del cinema e quello degli eventi e anche l'immobiliare come vi dicevo sono quelli molto colpiti dalle pandemie che quindi stanno tentando di riprendersi adesso nel 2022 insomma anche con molte difficoltà ma fanno molta più fatica rispetto agli altri e quindi ovviamente queste ripercussioni su mancati pagamenti, faccio fatica a rispettare le scadenze eccetera eccetera e infatti dice che la la quota tocca un picco dell'80% nelle organizzazioni degli eventi e vabbè però qui in sostanza anche lì gli eventi vi ricordo che per tutto il 2020 a parte il 2021 sono stati fermi, mi sembra anche abbastanza naturale Eh, se poi spostiamo l'analisi a livello territoriale vediamo in realtà come ci sia una... Una diversità anche abbastanza ampia tra le varie regioni italiane e infatti Cervede dice che nonostante i miglioramenti che che si sono registrati nel secondo trimestre di quest'anno l'Italia rimane tuttavia spaccata. Le abitudini più regolari sono nel nord, mentre ritardi e mancati pagamenti risultano sempre più frequenti nel centro-sud. Il Lazio è la regione con la quota più alta di mancati pagamenti nel secondo trimestre del 2021, ben un 17,1%. Sicilia e Calabria sono invece i territori con la maggiore presenza di aziende che liquidano le fatture dopo oltre i 60 giorni delle scadenze concordate. Quindi abbiamo rispettivamente l'11,5% e il 10,8%. Le imprese di queste due regioni pagano in media con oltre di 20 giorni di ritardo, che comunque il ritardo per il pagamento di una fattura, soprattutto in questi periodi eh, in passato ma soprattutto adesso, è ovviamente ehm, un peso molto, molto importante per le aziende fornitrici. Ma vi vado nel dettaglio a dire... Insomma le percentuali di tutte le le regioni che anche non ho menzionato. Allora Abruzzo mancati pagamenti l'11,7% quindi in media sono 12,2 giorni di ritardo. Basilicata 13,6% che corrispondono a 12,9 giorni Calabria ve l'ho già detto 12,3% quindi 21 giorni di ritardo Campania 13,4% 18,9 giorni di ritardo poi arriviamo Emilia Romagna 8,8% quindi passiamo da da una media di 18 giorni di ritardo della Campania a 8 giorni di ritardo dell'Emilia Romagna ovviamente sempre del pagamento Friuli Venezia Giulia 8,5 giorni, il Lazio ehm, un'altra appunto 17% quindi 16 giorni di ritardo, Liguria eh, Liguria anche qui siamo messi abbastanza male perché abbiamo 11,6 giorni di ritardo, Lombardia 9 giorni di ritardo, in media eh, poiché abbiamo le Marche 7 giorni, Molise salgono quasi a 13, Piemonte 10 giorni, Puglia quasi 16 giorni, 15,5, Sardegna, 20, Sicilia, 22, Toscana, 10, Trentino, Alto Adige, 7, Umbria, 11, Valle d'Aosta, 10,9, Veneto, 7. Quindi fondamentalmente le regioni eh, diciamo meno in coda, eh, meno, non mi viene una parola, meno virtuose, ecco, sono la Sardegna con 20 giorni di ritardo, la Sicilia, con 22,4 giorni di ritardo e la, Campa, no, la, no, scusate, la Calabria con 21,4. Insomma anche qui eh, non è che proprio non fa molto bene questo ritardo. Ma eh, volevo un attimo parlarvi sempre focus aziende perché ci passiamo dal Pagamenti in ritardo che possono essere eh, aziendali, che possono essere su diverse fatture, quindi di fornitori, elettricità, eccetera. Abbiamo visto insomma, uno spaccato sia a livello territoriale che purtroppo conferma e continua a confermare eh, un'Italia a due velocità. Abbiamo visto una spaccatura a livello settoriale, questo però purtroppo non è dovuto all'Italia a due velocità, ma sono strascici del Covid e purtroppo adesso anche nel 2020 ai 22 uh, la situazione economica non è delle migliori e adesso volevo un attimo però farvi una piccola in questi ultimi due minuti una piccola chicca sulla transazione ecologica perché la transazione ecologica che tanto è citata uh, e che continua ad essere diciamo un perno uh, vi ricordo che vi ho parlato del fatto che noi, uh, del problema energetico vi ho parlato del fatto che l'Europa sta cercando I Draghi eh, sta cercando di trovare una strategia comunitaria a livello europeo per sganciarsi il più possibile dal gas russo e questo è assolutamente vero. Noi insomma negli anni non abbiamo attuato una strategia che ci ha permesso di essere eh, meno dipendenti dalla Russia ma come noi per esempio anche la Germania e a livello europeo ehm, ovviamente non si è ancora trovato un accordo ma semplicemente perché Um, ci sono mix energetici totalmente diversi ed esigenze energetiche nazionali totalmente diverse che rendono difficile trovare una soluzione uh, unica che uh, possa uh, giovare a tutti i Paesi membri. Quindi in sostanza qui la situazione è molto difficile un punto però su cui l'Unione Europea continua a battere è questo della transazione ehm, ecologica quindi continuano a dire che bisogna puntare appunto su un'energia sempre più green e che questo eh, nel medio-lungo periodo ci potrebbe effettivamente staccare dal gas russo e a proposito di questo io vi vorrei soltanto dire che eh, anche qui ci sono diverse analisi e soprattutto una che mi ha colpito particolarmente perché è Focus Italia e, e purtroppo insomma, noi dobbiamo anche preoccuparci delle nostre aziende dove si dice che ci sono 35.000 società di capitali a rischio per gli investimenti eh, necessari da fare in ambito verde. E che cosa dice? Un'analisi condotta su 683.000 società di capitali indica che i processi di riconversione richiesti nel nuovo contesto, quindi per passare a un'economia verde, eh, potrebbero costituire un serio elemento di rischio per 57.000 società in cui si concentra un'alta quota dei debiti finanziari del sistema delle imprese. Parliamo di 285 miliardi, pari al 31% dei debiti complessivi. Gli score di rischio redditizio e i bilanci evidenziano che la maggior parte di queste società, 35.000, non ha i fondamentali necessari per finanziare gli investimenti. A richiesti per la riconversione senza compromettere il proprio equilibrio finanziario. E um, questi sono praticamente dei, um, il, il succo, quindi la sintesi principale di questa ricerca fatta da Cerved che si è basata uh, sulla tassonomia appunto dell'Unione Europea sulle attività sostenibili. Quindi in sostanza anche qui, certo sicuramente andare verso un'economia più verde è giusto ed è positivo ma attenzione anche agli effetti boomerang che questo potrà avere se non attuate nel modo corretto e con intelligenza sulle nostre aziende italiane bene allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata io vi ringrazio ancora per essere stato con noi e ci sentiamo barra vediamo sabato prossimo
0: Avete ascoltato Tax Girl
3: It's a rich